0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Obadja. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Välkommen till Fortsatt vandring, Vägen genom Bibeln. Vi har nu hunnit till Obadja-bok som är Bibelns atombomb. En mycket kort Och lite uppmärksammad bok En mycket liten bok Vars sprängkraft är oerhört stor Vi vet inte mycket om denna Obadja Men det är mycket möjligt att han är den Obadja Som var kung Ahabs överhovmästare Och som dessutom också var hemlig motståndare Till drottning Isabels religionspolitik En mycket gudfruktig man Som när Isabel var i färd med att utrota herrens profeter, hade tagit ett hundra av herrens profeter och gömt dem i en grotta och gett dem mat och dryck. En troshandling som satte hans eget liv i fara. Historieskrivarna Josefus och Hieronymus, de hävdar att det är just denne Obadja som har skrivit boken. Obadja betyder herrens tjänare. Och han levde verkligen upp till sitt namn, för han var en herrens tjänare. En tjänare skryter inte över sitt släktregister. Inte heller framhäver han sina bedrifter, sina bragder eller sin stora erfarenhet och kunskap. Han framhäver inte sig själv. Om bokens författare är den obadja som omtalas i första kungabok 18 så har vi därmed en viss tidsplacering. Men här vill jag nämna att det bland bibelforskare råder delade meningar om vid vilken tid obadja var verksam. Men utan att med absolut säkerhet säga att det är så så tror jag personligen att författaren är den samme Obadja som vi läste om när vi vandrade genom första kungaboks artonde kapitel. Det är det lilla kungariket Edom som står i fokus i denna profetia. Och bokens nyckelvers är vers 6. Hur genomsökt skall inte Esau bli hans dolda skatt ska letas fram. Verserna 1 till och med 16 talar om Edoms fall, verserna 17 till och med 21 om Israels upprättelse. Vi ska börja vår vandring genom Gamla testamentets kortaste bok, som innehåller endast 21 versar och är en bok som närmast är bortglömd av många bibelläsare. Det finns faktiskt många som inte skulle märka om man tog ut denna bok ur Bibeln. Men trots bokens blygsamma storlek är inte dess budskap desto mindre relevant och viktigt. Lik de andra små profeter så är budskapet i Obadja bok grundläggande, relevant, mycket gripande och verkligen praktiskt. Ett budskap som har något att säga till oss som lever idag. Profeten Obadja, han är som en liten vulkan som sprutar av den hetaste lava, där den oundvikliga domen uttalas över Edom. Det vill säga det närmar sig stunden då Edom ska skörda vad de sått. Den falska trygghedens mur ska rasa i ett ögonblick när Gud kallar dem till räkenskap för sina synder. Här går mina tankar till lantbrukaren som var ateist och som ett överlägset flin på läpparna sa till sin troende granne Det går lika bra för mig som för dig, nästan bättre. Inte ber jag till Gud Inte tror jag på din Gud, men min skörd verkar bli ännu större än din nu i september. Han var så överlägsen, kände sig så belåten och tyckte att hans argumentation var yppelig. Men den troende lantbrukaren såg honom djupt i ögonen och sa, Ja, visst är det precis som du säger, men... Du har visst inte förstått att Gud inte alltid gör upp sina räkenskaper i september. Låt oss nu lyssna till Obadjas profetia som är ett budskap om den fruktansvärda och ödeläggande dom som ska komma över det lilla kungariket Edom. Obadja, vers 1. Obadjas profetia. Så säger Herren, Herren om Edom. Ett budskap har vi hört från Herren. Och en budbärare är utsänd bland hedna folken. Upp. Ja, låt oss stå upp och strida mot det. Obadja börjar med att låta oss veta att det är Herren som gett honom detta budskap. Han är Herrens tjänare som bär fram domsbudskapet som gäller kungariket Edom. Och just Edom är nyckeln till den här lilla profetboken. Därför ska vi gå tillbaka till första mosebok, så att vi får veta vem Edom är. I första mosebok så återfinner vi bland annat Esaus släktregister, och lägg nu märke till i första Mosebok 36:1 det står Detta är Esaus fortsatta historia. Esau är den samme som Edom. Och i första Mosebok 36 vers 8 och 9 Esau bosatte sig i Seirs bergsbygd. Esau är den samme som Edom. Detta är Esaus fortsatta historia. Han blev stamfader till Edomiterna i Seirs bergsbygd. Det är skriftens vittnesbörd och det upprepas tre gånger. Jag tror inte att Mose visste att det var nödvändigt. Men Guds helige ande visste att det var nödvändigt att sätta så starkt fokus att Esau är Edom, och Edom är Esau. Så Edomiterna härstammade från Esau, liksom Israels folk härstammade från Jakob. Och vi ska lägga det på minnet, att det är Esaus efterkommande det handlar om, när det talas om Edom. Esaus historia handlar om tvillingbröderna. De var inte enäggstvillingar utan snarare varandras motsatser. Och vi läser i första mosebok 25, verserna 21 till och med 23. Isak bad till herren för sin hustru Rebecka eftersom hon inte kunde få barn. Och herren bönhörde honom så att hans hustru Rebecka blev havande. Men barnen bråkade mycket med varandra i hennes modersliv. Då sa hon, om det blir så här, varför drabbar det mig? Och hon gick för att fråga Herren. Herren svarade henne, två folk finns i ditt moderliv. Två folkstammar Ska ur ditt sköte gå skilda vägar Det ena folket ska bli starkare än det andra Och den äldre ska tjäna den yngre De här två bröderna, de stod i strid med varann från första början Ja, till och med före de föddes Stred de i rebekas modeliv Även om de var tvillingar Var de varandras motsatser Esau han var friluftsmänniskan som älskade att jaga. Jakob han gick hellre hemma och lärde sig laga god mat. Han närmast hängde i mors kjol, helt tills han blev tvungen att fly hemifrån. Men trots sin veka natur hade Jakob en andlig beslutsam vilja som Esau inte hade. Esaus olycka, det var att han var så stark i sig själv. Och i sin kötslighet så brydde han sig inte så mycket om den andliga dimensionen. Han ringaktade sin förstfödslorätt så totalt att han bytte bort den för en tallrik med soppa när han var hungrig. Vi läser första mosebok 25, verserna 13 till och med 34. Esau sade till Jakob, låt mig få äta av det röda det röda du har där, för jag är helt utmattad. Därav fick han namnet Edom. Men Jakob sade, Sälj då din förstfödslorätt till mig. Esau svarade, Jag är ju nära att dö. Vad har jag då för nytta av min förstfödslorätt? Jakob svarade, så ge mig nu din ed på det. Han gav honom sin ed och sålde sin förstfödslorätt till Jakob. Men Jakob gav honom bröd och linsoppa. Esau åt och drack, steg sedan upp och gick sin väg. Så lite värde satte Esau sin förstfödslorätt. Han sålde inte förstfödsloretten därför att han var så hungrig att han höll på att dö, eller därför att det inte fanns något annat att äta i Isaks hem. Men därför att förstfödsloretten betydde så lite för honom att han var beredd att sälja sitt andliga arv för det infall han fick i ögonblicket Den som hade först födslårätten var också familjens präst Den som hade ett förbund med Gud och som stod i ett särskilt förhållande till Gud i kraft av löftet Så Esaus handling var egentligen detsamma som att säga Jag njuter hellre en tallrik god soppa än äger gemenskap med Gud För oss som lever idag ligger det i detta en viktig andlig illustration som är en bild på en kristen människas liv. För den kristne bär på två naturer. Två naturer som strider mot varann. Och i Galaterbrevet 5.17 skriver Paulus Ty köttet söker det som är emot anden. Och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Guds barn bär på dessa två naturer. Den nya naturen och den gamla naturen. De är varandras motsatser och står ständigt i strid med varandra. Esau illustrerar köttet vår gamla natur. Jakob illustrerar anden, vår nya natur. Namnet Edom betyder röd eller solbränd. Och solbränna, det uppstår när skinnet kan absorbera solens alla olika strålar utom den som gör den röd. Och i skriften står den solbrända människan. För människan som inte kan absorbera. Inte kan ta emot ljuset från himlen. Därför blir han bränd. Kära vän, ljuset från himlen. Det kommer antingen att frälsa dig eller att bränna dig. Antingen så tar du emot det eller också kommer det att bränna dig. Det är det som alltid sker. Esau representerar köttet. Han blev Edom. Jakob som blev Israel representerar anden. Efter att ha studerat Esau i Bibelns första bok i Gamla testamentet så ber jag dig att lägga märke till detta märkliga uttalande i gamla testamentets sista bok, profeten Malaki, kapitel 1, verserna 2 och 3. Jag har älskat er, säger Herren, och ni frågar, på vilket sätt har du älskat oss? Var inte Esau, bror till Jakob, säger Herren, Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Jag gjorde hans berg till en ödemark och gav hans arvedel åt öknens schakaler. Verkligen ett underligt uttalande av Gud, men Esau hatade jag. Och därmed så är det genast någon som säger att Gud är orättvis. Men just här träder den stora betydelsen av Obadja-bok fram. För denna lilla bok är den enda bok i Bibeln som uppenbarar för oss varför Gud hatade Esau och vad som ligger i det orden. Obadja, vers 6, som i folkbibeln översatts så här. Hur genomsökt ska inte Esau bli, hans dolda skatt? terrs letas fram. Det har av den hebreisk-stora bibeltolkaren Ginsburg översatt så här: Hur avslöjade ska väl inte Esaus gärningar bli? De ska med andra ord för första gången öppnas för din och min insyn. Obdja sätter mikroskopet på Esau. Och när du ser ner i linsen så ser du Edom. Och vi kan säga att Obadja är Guds mikroskop som nu sätter fokus på Esau och Edom. Se, Esau uppförstorad. En Esau har blivit 250 000 Esaus och det är Edom. Och nu ger fotografen oss en förstoring att kika på. Obadja är den förstoringen av Esau. Precis som när en cykelslang gått sönder och man blåser upp den ordentligt och lägger den i vattenbad för att se var läckan finns, så blåser Herren nu upp Esau för att avslöja var hans ström går någonstans. Och det visar oss varför han stod under Guds hat eller rättare under Guds dom. Det som till en början bara var en liten, knappt synlig böld, har nu vuxit till en stor och förödande cancersvulst. Det som började med Esau, det har nu fördubblats tiotusen gånger i nationen Edom. Och vi ska ha klart för oss att Gud säger inte att det började med att han hatade Esau. Men en lång tid efter att Esau föraktat sin andliga arv och förkastat Guds löften och omsorg, när köttets frukter svält ut till en gigantisk växt, då ringaktan för Gud fyllde hela kungariket Edom, så uppenbarar Gud varför han hatade Esau, eller rättare sagt, varför Esau, Inte gav Gud lov att älska honom. Esau förkastade Guds löften och förbundet. Han sålde sin förstfödslorätt liksom Judas sålde frälsaren. Men det var inte förräderiet som var Judas stora olycka. Men att han inte gick till Jesus med sin bekännelse. Utan bara till överste prästerna och det äldste i templet. Jag citerar Matteus 27, vers 3 till och med 5. När Judas, som hade förrått honom, såg att Jesus blivit dömd, ångrade han sig. Han lämnade tillbaka det trettio silvermynten till överste och det äldste och sade, Jag har syndat och förrott oskyldigt blod. Det svarade, Vad angår det oss? Det är din sak. Då kastade han in pengarna i tempelhuset och gav sig av därifrån och gick bort och hängde sig. Judas ångrade det han hade gjort. Men han vände sig inte till Jesus och då var det liten hjälp i att betala tillbaka det pengar han tjänat på förräderiet. Han bekänner att Jesus är oskyldig men vänder sig inte till honom som är livet, utan söker istället döden. Esau visste att med förstfödsloretten följde också den förstföddes välsignelse, men allt detta det sålde han för en soppa. Men Esau erkände aldrig att han sålt denna rätt, utan anklagar istället Jakob för att ha stulit den. Min förstfödslorätt har han tagit och nu har han också tagit min välsignelse säger Esau i första mosebok 27, 36. När det gällde förstfödslorätten så hade egentligen Esau lurat sig själv. Det var ögonblicket och inte framtiden som betydde något för Esau. Och för att kunna stilla sin hunger Efter det han i ögonblicket hade lust på säljer han rätten till en dubbel arvslott för bröd och soppa. Men nu hade ögonblicket passerat för länge sedan. Och nu hade det som den gången såg ut som en mycket avlägsen framtid plötsligt blivit ögonblicket. Och plötsligt förstår han vad han har gjort. För med först födsel rätten Följde också rätten till en dubbel arvslott, så det fick också stora materiella konsekvenser, och det hade ju Esau blick för, han brister i gråt. Men det är krokodiltårar, för det är inte den andliga arven han sörjer, och han bestämmer sig för att mörda sin bror när hans far dör, det är kött som reagerar och växer. Därför kunde det i Malaki 1, vers 2 och 3 lika riktigt ha stått. Jakob älskade jag, men Esau ringaktade min kärlek. För honom betydde min kärlek och mina löften inte mer än en tallriks soppa. Liksom Judas ställde sig också Esau Utanför Guds kärlek och då står man under Guds dom och möter det hat som den helige Gud har emot all synd. Ben berättade om en bonde som fick så rik skörd, men hans hjärtas övermod bedrog honom så han tänkte. Nu är jag väl försörjd för många år framåt, kan vila ut, äta, dricka och roa mig. Men Gud sa till honom, din dåre, i natt ska ditt liv tas ifrån dig, och allt vad du har lagt på hög, vem ska få det? Du kan läsa om det i Lukas kapitel 12. Judas, han bedrogs av sitt hjärtas girighet. Esau och Edom bedrogs av sitt hjärtas övermod. Och Edom konfronteras nu med den sanningen. När Herren i Obadja, vers 2 och 3 förkunnar. Jag gör dig till det ringaste av folken, du ska bli djupt föraktad. Ditt övermod förledde dig. Du som bor bland bergsklyftorna och håller till högt där uppe. Du som tänker, vem kan störta mig ned till jorden? Det är stora folk, för det var ett stort folk som vi ska se här i Obadja-bok. De ska nu störtas ner. När Obadja uttalade dessa ord var det en profetia som pekade på framtiden. Men från den plats och tid där du och jag läser detta, så kan vi konstatera att det är en uppfylld profetia. Vilken synd var det som förde Guds dom över Edom? Det var deras övermod, det vill säga stolthet. Nu säger du kanske, var det allt? Stolthet och övermod är ju visserligen synd, men så fruktansvärt kan det väl ändå inte vara. Låt mig illustrera för dig hur vi idag totalt har förlorat proportionerna för synd. Tänk dig en ledare i en församling som ertappats av polisen när han i en butik försökte bryta sig in i butikens kassaskåp. Du är säker på att du ville säga att han borde inte ha förtroendeuppdrag i församlingen, utan borde uteslutas, och att han förtjänar att få sitt straff, och jag håller med dig om det. Men tänk dig så att jag berättar om en församlingsledare som är så stolt, ja, en av de stoltaste och högmodigaste personer jag någonsin mött och jag vågar påstå att du skulle inte föreslå att han blev utesluten ur församlingsgemenskapen. Många skulle nog hellre säga att pastorn borde ha ett samtal med mannen och tala om att det inte är rätt att vara så stolt, även om det inte är så väldigt stor synd. I alla fall är det inte något som märks så väldigt, som till exempel en alkoholist som raglar runt på standrucken, eller en man som skäl eller som ljuger. Kanske skulle det överraska dig om jag berättade att i Guds ögon så är stolthet mycket värre än att dricka sig full. Bibeln har visserligen mycket att säga om synden dryckenskap. Gud fördömer dryckenskap. För det var dryckenskapen som förde nationen Israel till fall, liksom Babylon och Alexander den Stores imperium, och även det romerska riket. Det har brutit ner många stora nationer, liksom det idag håller på att bryta ner vår nation. Men låt mig ändå säga att i Guds ögon är stolthet värre än dryckenskap, och det går rakt in i vår vardag. När Gud här i Obadja bok tecknar stolthetens framtidsperspektiv som vi ska se närmare på i nästa program. För vår tid är strax ute för den här gången. Men låt oss komma ihåg, stolthet eller högmod är syndernas synd. Det finns knappt något värre. Och det är en syn som skriften framför något annat fäller domen över. Gud har sagt att han hatar stolthet. Och Edom var fyllt av stolthet. Därför säger Gud. Jag hatade Esau på grund av hans stolthet. Låt oss meditera över det tills vi hörs igen. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.